0: Primo Medico Fachärzte Talk, der Spezialisten-Podcast mit Susanne Amrein, Medizin für die Ohren. Grauer
1: Starr ist eine typische Alterserscheinung. Dabei wird die Sicht durch eine Trübung der Augenlinse immer schlechter. Die einzig wirksame Behandlung bei Katarakt, so lautet der Fachbegriff, ist eine Operation, bei der die eingetrübte Linse durch eine Kunstlinse ausgetauscht wird. Darüber spreche ich heute mit Dr. Tobias Neuhann. Er ist Inhaber und medizinischer Leiter im Ophthalmologikum Dr. Neuhann in München. Herr Dr. Neuhann, ich habe zwar eben gesagt, es ist eine typische Alterserscheinung, aber ab welchem Lebensalter ist das denn genau der Fall?
0: Also Der klassische Altersstar hat seinen Höhepunkt zwischen dem 70. und 80. Lebensjahr. Und er fängt schon deutlich früher an, fängt im 60. Lebensjahr an. Da ist aber oft so, dass das halt sehr langsam geht und viele es nicht so wirklich bemerken und dann auch die Schuld geben, dass man halt nicht mehr der Jüngste ist. Und in dem Moment, wo man das merkt und das ist eben in unserer Gesellschaft am häufigsten nachts beim Autofahren, dass man da sich nicht mehr so ganz sicher ist, also die Wegweiser nicht mehr frühzeitig erkennt und vor allen Dingen wenn das Licht schlecht ist oder es regnet, sodass man den Übergang von der Teerstraße zum Balkett oder zum Straßenrand eben nur noch schwer erkennt. Und das sind so die ersten Anzeichen, wo man merkt, dass es nicht mehr so ist, wie man es gerne hätte.
1: Aber es ist jetzt nicht so, dass man sofort merkt, aha, das ist bestimmt grauer Starr.
0: Das ist nicht der Fall. Die Sehanforderungen sind heute schon auch höher, weil unsere Gesellschaft wird ja deutlich älter. Das heißt, ein Teil möchte gerne lesen. Man merkt halt, beim Lesen geht es nicht mehr so gut. Die schnellste Hilfe ist immer ein besseres Licht. Aber viele merken halt zu so langsam eine Einschränkung. Und dann macht es einfach Sinn, mal bei einem Augenarzt vorbeizugehen, einfach eine Vorsorgeuntersuchung zu machen. Weil es gibt leider noch schrecklich viele andere Erkrankungen, die man nicht merkt im Auge. Es ist das wichtigste Sinnesorgan. Und deswegen macht es Sinn, spätestens so mit 60 mal beim Augenarzt vorbeizuschauen und einfach das nachzuschauen zu lassen.
1: Ich habe zwar eingangs von der Operation gesprochen, nun wird ja aber bestimmt nicht sofort operiert. Wie lange können sich denn Betroffene mit grauem Star mit Brillen aushelfen?
0: Also meistens ist es so, dass die Brille nicht wirklich sehr gut hilft. Der klassische graue Star macht ja ein wenig kurzsichtig. Das heißt, man merkt sogar, dass man öfters mal keine Lesebrille braucht. Aber insgesamt das, was man früher beim grauen Star hat, dass man alles neblig sieht, das ist nicht der Fall. Es wird einfach etwas unschärfer, und es ist nicht mehr dieser Sehkomfort, den man gewöhnt war, der lässt nach. Und wie gesagt, das Gro schiebt es auf das Alter. Und das ist es. Wie lange kann man warten? Der graue Star ist ganz selten etwas, was äh, ruckartig operiert werden muss. Beim grauen Star ist eine klassische Form der Operation, die planbar ist. Und da haben wir zwei Gruppen von Patienten. Die eine Gruppe sagt, mein Herr Doktor, auf was warte ich? Es wird ja nicht besser, es wird schlechter. Dann komme ich früher in den Genuss. Und die andere Gruppe von Patienten sagt, mein Herr Doktor, wenn es jetzt nicht gleich eine Operation sein muss am Auge, dann warte ich lieber. Und das ist das Tolle, dass der heute nicht mehr der Doktor sagt, sie haben einen grauen Stau, müssen sofort operiert werden, sondern dass die Entscheidung des Patienten und dem sein Wunsch wir als Ärzte heute wesentlich einfacher respektieren können.
1: Wenn sich jemand für die Operation entschieden hat, wie läuft so eine OP denn ab? Also nutzen Sie dafür zum Beispiel auch moderne Lasertechnik?
0: Also, um es gleich zu beantworten, wir nutzen sehr moderne Lasertechnik, denn das Laser ist schonender, präziser und wesentlich atraumatischer als die klassische manuelle Operationstechnik. Hat allerdings den Nachteil, das sage ich dem Patienten auch, Vorteile und Nachteile müssen hier genannt werden, dass auch die privaten Krankenkassen gesetzlich erst recht nicht die Kosten für den Einsatz des Lasers nicht bezahlen. Und damit muss man immerhin rechnen, dass man etwa auf 800 Euro pro Auge sitzen bleibt. Das ist aber eine Entscheidung, die der Patient trifft. In seltenen Fällen rate ich extrem zu, aber wenn der Patient sagt, Na Herr Doktor, das ist halt viel Geld, dann macht ihr das manuell. Aber es ist definitiv besser.
1: Und wie sind die weiteren Operationsschritte? Also wie lange dauert es im Grunde, bis ein Auge behandelt ist?
0: Ich sage dem Patienten immer, vom Kommen in unsere Tagesklinik bis zum Verlassen der Tagesklinik sind es ungefähr zwei Stunden. Der Laser macht einen großen Teilschritt, macht also in etwa zwei Minuten zwei Drittel von der Operation. Und für diese Schritte, die der Laser in zwei Minuten macht, brauche ich, wenn ich es manuell mache, 20 Minuten. Also kann man sich vorstellen, dass so einem kleinen Organ, Auge, dem kostbarsten Sinnesorgan, 20 Minuten mehr Entzündungen und Komplikationen möglicherweise wie in alten als zwei Minuten. Und der zweite Schritt nach dem Laser ist das, was der Laser zerkleinert hat. Das muss ich dann absaugen und ich muss noch die neue Linse einbauen. Und was der Laser eben kann, was ich manuell nicht kann, ist eben was ganz Besonderes. Er kann die Kunstlinse, die ich dann einsetze, genau über die sogenannte optische Achse zentrieren. Und diese optische Achse ist eine virtuelle Achse, die sieht man leider nicht. Und wenn ich das manuell mache, dann denke ich mir, die wird schon irgendwo da sein. Der Laser macht nicht irgendwo, sondern der sagt, da ist sie. Und diese ganzen modernen Linsen, die wir heute haben, für die ist es extrem wichtig, dass wir sie eben über die optische Achse zentrieren. Und das kann der Laser, das kann der Doktor in vielen Fällen nicht so
1: wo Sie gerade die modernen Linsen erwähnt haben, es gibt ja nun ganz verschiedene. Wie decken Sie denn die Anforderungen ab, die ein normales Auge ja automatisch leistet? Also zum Beispiel einerseits in die Ferne sehen, andererseits am Computer arbeiten können.
0: Genau, das ist äh, dann mein Job. Wenn der Patient zu mir kommt, habe ich in fast allen Fällen schon eine große Information operativer Untersuchungen. Dann weiß ich, wie das Auge anatomisch gebaut ist und wie gesund es ist und ob es nur den grauen Stahl hat oder ob es andere Erkrankungen hat. Gehen wir mal davon aus, er hat wirklich nur grauen Stahl, alle anderen Augenabschnitte sind gesund. Dann haben wir eine Vielzahl von Linsen zur Auswahl. Mittlerweile ist fast so, es gibt zu so viel Linsenhersteller und Modelle wie Automarken. Und dann ist eben die ganz große Frage, und das ist das, was wir den Patienten sagen müssen, was erwarten sie sich von der OP? Was möchten Sie gerne? Der eine ist eben Briefmarkensammler, möchte gerne Fehler in der Nähe sehen. Der andere fährt Bus. Der dritte ist Handwerker und Elektriker. Der muss die kleinen Sachen genauso gut lesen können wie fünf Meter was erkennen. Und das sind dann die Dinge, die in dem persönlichen Gespräch erst einmal zutage treten. Und viele sagen, naja doch, das wäre halt gut, wenn ich den Alltag ohne Brille machen kann. Also eben zum Beispiel eine Speisekarte im Restaurant lesen kann und nicht sagen muss, was der Nachbar ist, das möchte ich. Oder in der Bushaltestelle halt sehen können, wann der nächste Bus oder der nächste Trambahn kommt. Also so viele alltägliche Dinge einkaufen, dass ich weiß, ich kaufe jetzt nicht Sunil, sondern Persil oder oder was es kostet. Und da muss man bisher, so ist es halt, muss man immer seine Lesebrille rauskramen und die moderne Augenheilkunde kann eben Patienten heute das so einstellen, dass er im Alltag wahnsinnig viel machen kann. Also zum Beispiel Autofahren sowohl seine Instrumente ablesen kann, sein Navi programmieren kann ohne Brille und gleichzeitig aber auch sieht, ob das jetzt vorne nach Stuttgart oder nach Lindau geht.
1: Und wie unangenehm sind diese Eingriffe für die Patientinnen und Patienten? Also sind Sie wach? Spüren Sie etwas? Und wie sieht es hinterher mit Schmerzen aus?
0: Also, da sprechen Sie den wundesten Punkt der OP an. Weil die Patienten, die ja wissen, dass sie das wichtigste Sinnesorgan ist, hat nahezu jeder Angst. Der eine zeigt es, und der andere macht den, den harten Mann. Und der sagt, so, ach, das macht mir gar nichts. Aber die Angst ist der größte Hinderungsgrund für die OP. Und das ist jetzt unser Job, zu sagen... Wir wissen, dass sie Angst haben und die nehmen wir ihnen. Und deswegen bieten wir allen Patienten an, eine sogenannte Sedierung. Die meisten Patienten sagen mir, ah, das ist so wie bei der Baugenspiegelung. Das ist richtig, das ist eine Sedierung. Und diese Sedierung ist heute, wenn man so will, sehr bekannt, weil es im Prinzip das Medikament verwendet wird, das auch Michael Jackson gerne zu sich genommen hat, allerdings nicht in der Dosierung. Das heißt, man fühlt sich danach recht gut. Also man kriegt nicht alles mit. Und nach der Operation, und das ist eben dieses Prokofol, das macht so ein bisschen euphorisch. Das heißt, es geht einem danach richtig gut. Neulich habe ich gerade wieder einen jungen Mann da gehabt. Es gibt ja Patienten mit äh, Wundstar oder nach einem Unfall, dass die einen grauen Star bekommen. Und das war halt so im Niederbayer gesagt, Doktor, das war der gute Stoff, die drei Nummer. Was nichts anderes sagte, dass dieses Propofol tatsächlich den Leuten hilft, die Angst zu überwinden.
1: Wie schnell können denn die Patientinnen und Patienten nach dem Eingriff durch die neue Linse gut sehen? Dauert das eine Zeit, vielleicht weil das Auge erst tränt oder sich was entzündet?
0: Also im Prinzip sehen wir nach einer halben Stunde. Nur wir schauen, dass es nicht nach einer halben Stunde sieht, weil wir eine Art Verband auf das Auge machen. Weil das Auge natürlich nach der Operation, es kann tränen, es kann ein wenig kratzen, es kann ein bisschen zwicken. Und dann kommt eben ganz massiv dazu, dass die Angst, die danach weggeht, ähm, die Entspannung kommt. Wenn die Entspannung kommt, ist man sehr locker. Und wenn das Auge dann dreht, was macht man? Wenn das Auge dreht, man langt halt hin. Und deswegen machen wir einen Verband, das ist nichts anderes, das ist kein Wundverband, wie man mit die Wunde verbindet, sondern wäre ein mechanischer Schutz, dass man nicht hinlangt. Und das empfehlen wir für die ersten zwölf Stunden. Am nächsten Tag kommt der Verband runter und dann geht es halt zukünftig Sinn.
1: Muss man nach so einem Eingriff eine Art Ruhezeit einplanen? Oder könnte man dann auch sagen, ich gehe dann am nächsten Tag oder am übernächsten Tag schon wieder zur Arbeit?
0: Auch ein ganz wunder Punkt, der sehr viel diskutiert wird. Und jeden Augenarzt, den Sie fragen, der sagt Ihnen was anderes. Man muss sich überlegen, der Schnitt, den wir am Auge machen, ist zwei Millimeter. Wenn man sich mal einfach mit den Fingern zeigt, wie zwei Millimeter sind und wir machen die ganze OP dadurch, dann ist es nicht sehr viel. Das heißt, früher war es tatsächlich so, dass die Patienten durften sich nicht bücken, nicht heben, nicht fernsehen, auf dem Klo nicht pressen und nicht Haare waschen. Das hat sich total geändert. Die Rehabilitation, wie man das nennt, ist rasend schnell. Und das Selbstständige geht am nächsten Tag ins Geschäft und schaut zumindest, ob alles läuft und ob alle da sind und ob irgendwelche bestimmten Fragen auch da sind. Der Angestellte gönnt sich eine Woche, glaube
1: können Sie denn eigentlich beide Augen in einer Sitzung lasern oder ist das allein schon aus dem Schutzverband heraus eher unpraktisch?
0: Nee, das ist eine Frage, die seit sicherlich mindestens zehn Jahren in der Augenerkunde ganz, ganz heftig diskutiert wird. Das kommt zum immer ein bisschen auf die Situation an. Natürlich können wir beide Augen in einer Sitzung machen. Wir können aber nicht nachher beide Augen zupacken. Das geht ja nicht, sieht ja nichts. Also kriegt einen durchsichtigen Verband. Von der technischen Situation ist es überhaupt kein Thema, zuerst das rechte Auge und dann mit einer kleinen Pause das linke Auge zu machen. Jedes Auge ist wie eine völlig für sich abgeschlossene Operation. Das heißt, die Operation wird durchgeführt, beendet, dann wird alles abgedeckt und dann wird alles neu aufgedeckt für das zweite Auge. Das ist für Patienten, die von weiter her kommen, oft sehr hilfreich. Wir haben mittlerweile sehr viel aus den Nachbarstaaten, die zu uns kommen, oder die sehr stark fehlsichtig sind, wo du eben dann die starke Kurzsichtigkeit normal machst, dann hat er im anderen Auge die starke Fehlsichtigkeit. Das geht nicht. Also in der Augenheilkunde wird zwar diskutiert, ist aber aufgrund der neuen Techniken, gerade wenn es mit dem Laser ist, durchaus machbar und sinnvoll, beide Augen in einer Sitzung zu machen. Ich bin allerdings oldschool. Da mache ich immer erst ein Auge und mache dann übernächsten Tag das zweite Auge. Das hat viele kleine Gründe, aber insgesamt... Es ist nichts Ungewöhnliches mehr, wenn man heute in einer Sitzung letztlich erst das eine Auge, dann das zweite Auge macht.
1: Nun wissen wir ja alle mittlerweile, dass keine OP ganz ohne Risiko abläuft. Über welche Risiken klären Sie denn Ihre Patientinnen und Patienten auf und wie häufig treten die dann tatsächlich ein?
0: Standard ist die Aufklärung, wenn man es manuell macht, 95% Erfolgsquote, 5% Komplikation. Laser, 98% Wahrscheinlichkeit, dass es klappt. Zwei Prozent Komplikationen, aber immer noch nicht null. Die häufigste Komplikation ist, dass wenn wir das Ziel besprochen haben, also das Ziel der Operation, dass er nachher in die Ferne gut sieht und zum Lesen die Brille braucht, ist, dass wir diese Linse einsetzen und wir haben dieses Ziel der Normalsichtigkeit für die Ferne nicht erreicht und er stark kurzsichtig. Das kann passieren. Das würde jetzt zu lang dauern, hier im Podcast das zu erklären. Es ist leider drinnen auf der ganzen Welt, also nicht nur bei uns, leider auf der ganzen Welt. Wenn das passiert, ist es eine Komplikation. Patient ist unglücklich, Doktor ist unglücklich. Aber es kann in einem zweiten Eingriff, wenige Wochen nach diesem ersten Eingriff, praktisch zu 100% korrigiert werden. Das heißt, Komplikation bedeutet, dass man im ersten Schritt nicht das Ziel der OP erreicht hat und in einem zweiten Schritt das macht. Und eben die häufigste Komplikation ist, dass man nicht den richtigen Wert der Linse hat. Das Zweite ist, die menschliche Linse hat eine durchsichtige Hülle sogenannten Kapselsacken. Diese durchsichtige Hülle kann es sein, dass die Operation trotz schonender Behandlung nicht übersteht. Das heißt, dann geht der Kapselsack kaputt und ich kann die geplante Linse nicht einsetzen. Das heißt, manchmal passiert es, das ist wirklich selten, aber es passiert, dass wir die Linse operieren und keine Linse einsetzen. Nicht toll für den Patienten, weil er halt nachher ganz schlecht sieht. Er sieht zwar Farben, super, aber alles unschön. Und dann macht man nach wenigen. Tage oder Wochen, im zweiten Schritt. Ebenfalls eine normale Kunstlinse. Nur kann man dann nicht mehr die Hightech-Linsen einsetzen, sondern dann gibt es eine sogenannte monofokale Linse. Also die dann entweder in die Ferne oder in mittlere Nähe oder ganz Nähe. Das, das kann man sich dann wünschen. Aber man versucht natürlich das ursprüngliche Ziel, das man besprochen hat, weitgehend wieder zu erreichen. Bloß die Halterung dieser neuen Linse ist dann eine andere, und die Fixation im Auge als ursprünglich, weil der Kapselsack ja nicht mehr besteht. Da gibt es aber spezielle Techniken. Da ist zum Beispiel mein Sohn ein extremer Spezialist geworden, um solche Linsen anders zu können. Das heißt, in manchen Fällen, eben bei äh, in 2%, bei in 5%, braucht er einen zweiten Eingriff, um dann den vollen Erfolg zu haben. Das Risiko zu erblinden in Deutschland, jede tausendste Operation, wenn sie manuell operiert wird, geht das Auge kaputt durch eine Infektion beim Laser 1 zu 100.000. Also man sieht schon, also einen kleinen Unterschied. Medizinische Entwicklung ist massiv weitergegangen. Trotzdem, winzig kleine Risiken bestehen nach wie vor.
1: Vielen Dank für die Informationen, Herr Dr. Neuhan. Gerne.
0: Das war der Primo Medico Fachärzte Talk mit Susanne am Rhein. Danke, dass Sie zugehört haben.